0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, il sera ici question de la période de la vie de Jean-Sébastien Bach se déroulant dans la ville de Leipzig, où on assiste à une intense activité du compositeur, à ses nombreux conflits, au déclin de ses jours et finalement à son accès tardif et posthume à la renommée. Bonne écoute! Bonjour, Benjamin. Bonjour, Marie. Alors, on entendait justement un extrait du quart final de la cantate « Jésus bleibet et meine Freude », mieux connu en français sur « Jésus que ma joie demeure
1: ». Absolument, oui.
0: Et puis, c'est ce qui introduit notre sujet du bac de Leipzig.
1: Oui, tout à fait. C'est la période des cantates, hein, de toute façon. Donc, il y avait quelque chose d'assez logique là-dedans. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui va, qu qu va faire là, notre ami Jean-Sébastien, à Leipzig. Donc, c'est un assez gros changement par rapport à là d'où il arrive, parce qu'il arrive de Köthen, qui est une ville où il y a eu beaucoup de plaisir aussi. Il s'est senti très heureux parce qu'il euh, y avait un prince amoureux de la musique. Il a écrit énormément de musique euh, instrumentale, de musique profane pour des fêtes, des concertos. Donc, c'était une période euh, peut-être un peu insouciante dans, dans sa vie. Il a eu ses premiers enfants aussi durant cette période-là. Mais ça, ça finit par se gâcher un peu, sans aucun doute. Il va perdre sa première épouse, dans des circonstances un peu tragiques, là, parce qu'il était en voyage, puis quand il revient, il apprend qu'elle est déjà enterrée depuis quelques semaines. Euh, ça va certainement être un choc. Bon, le prince Léopold, qui était, beaucoup, il était assez jeune quand même, euh, était sur le point, euh, à son départ, de se marier. Il va se marier euh, à peu près au même moment euh, de leur retour avec une femme que Bach a baptisée Amusica, quelque chose qui veut dire euh, sans musique ou, <rire> ou anti-musique. Peut-être. Donc, elle n'aime pas du tout la musique, ce qui fait que là, ben, comme on est dans une cour calviniste, qui a pas de place pour la musique religieuse, là, si en plus, elle, dans ses divertissements, ça ne l'intéresse pas d'avoir de musique, on comprend là, que le, la belle époque est terminée de toute façon pour Jean-Sébastien, et il va, il va se mettre à chercher quelque chose, à chercher des postes avantageux, s'ouvre le poste de cantor à Leipzig, justement, à Saint-Thomas, c'est une ville universitaire. Ses fils grandissent. Il voudrait bien qu'il puisse avoir accès à une formation universitaire, une formation plus avancée que la sienne, lui qui n'est pas allé vraiment longtemps à l'école. Donc, ça l'intéresse. Il va euh, appliquer et, euh, en fait, il va être, euh, il va être vraiment <rire> choisi euh, par dépit parce que, bon, le, le conseil municipal, d'abord, avait courtisé Télémane qui n'a pas montré d'intérêt particulier. Il était assez occupé de toute façon à ce moment-là à Hambourg. Donc, il va décliner assez rapidement. Ensuite, on propose le poste à Graupner, qui lui aussi va décliner parce qu'il y a d'autres choses qui l'intéressent davantage. Et c'est finalement Jean-Sébastien Bach, le troisième choix, qui va se retrouver comme cantor Bon, on est un peu, peu déçu au conseil municipal parce que c'est pas tout à fait le prestige qu'on attendait, mais, mais on va se contenter de ce troisième choix-là. Donc, c'est un peu amer, disons, comme arrivé
0: Donc, pour les gens peut-être qui veulent se rappeler un peu la période de Keuton, je vous réfère à, notre, à un balado précédent qu'on avait fait spécifiquement sur cette période-là. Alors, euh, se clôt la vie de Bach à Keuton et ouais. on à Leipzig.
1: Toute la famille déménage. On est en 1723. Ça veut dire qu'on a un bac qui, a à ce moment-là, euh, tout près de la quarantaine. Et il, il s'installe dans, dans son appartement de fonction à Thomas-Schule, donc à l'école de Saint-Thomas. On décrit l'endroit comme une assez grande maison euh, avec une salle de réception, plusieurs pièces de, pour la vie familiale, donc pièces pour manger, pour dormir et tout ça. Un cabinet de composition bon, dans lequel euh, certainement Bach s'est assis souvent pour écrire énormément de pages de musique euh, qui étaient euh, miraculeusement restées à peu près intactes jusqu'au début du 20e siècle. Puis éventuellement, bien, les autorités de Saint-Thomas trouvaient que leur bureau était trop étroit, puis ont décidé de détruire cette salle de composition-là <rire> sans vergogne pour, pour s'étendre un peu. Donc c'est un, un peu tragique comme projet immobilier, mettons. <rire> Bon, on, on raconte aussi, parce qu'il arrive avec quelques enfants, il va en avoir plusieurs autres durant sa vie à Leipzig, et euh, Carl-Philippe Emmanuel, son, son fils, décrit la maison comme si vivante qu'elle ressemblait à un pigeonnier, donc on peut assez bien l'imaginer. On... Il y a quand même beaucoup de biographes qui relatent ce côté euh, foisonnant de la maison des bacs, un bac qui, qui travaille dans une espèce de chaos perpétuel, avec plaisir et bonhomie, semble-t-il. Ce ne sont pas, pas des bruits qui semblaient le déranger euh, beaucoup. Euh, c'est une période, en fait, c'est un poste assez prestigieux quand même et c'est un poste extrêmement exigeant parce qu'il y a beaucoup de tâches qui sont à sa charge. Évidemment, l'enseignement de la musique, l'animation musicale des messes du dimanche dans plusieurs églises de la municipalité enseigner aussi quelques matières, notamment le latin, ce que Bach détestait faire, et donc il se passait son temps à essayer d'engager des gens pour le faire à sa place. Certains étaient compétents, d'autres non, ça créait toutes sortes de, de conflits dont on reparlera. Donc déjà beaucoup de tâches, puis dans sa définition de tâches, justement, il y a de présenter deux cantates chaque dimanche, une dans chaque église importante, dont une nouvelle. Donc ça veut quand même dire de composer, à travers toutes ces autres occupations, une cantate par semaine.
0: Donc, le même dimanche, ce sera deux cantates différentes présentées dans les deux églises. Dont une en
1: plus. qui a jamais été présentée. D'accord. Oui. Donc, c'est quand même... Bon, imposant. Pis, oui, puis il faut, il faut dire aussi que Bach avait une vision de la cantate qui était peut-être un peu plus élaboré que chez d'autres compositeurs. Quand on regarde chez Groppner, par exemple, ou chez Téléman, qui ont des milliers de cantates à leur actif, ben c'est rarement des cantates qui ont la même ampleur que celle de Bach. Donc, quand on arrive avec une œuvre pour orchestre et chœur qui dure 15, 20, 25 minutes, bon... Dans la semaine, là, il faut l'écrire, il faut la faire répéter. <rire> C'est quand même, il faut comprendre qu'on parle d'une tâche qui est assez intense et qui va poursuivre là, avec, avec ferveur là, pendant les, les premières années de son arrivée. Donc, ces premières années-là sont évidemment très occupées. On comprend par les témoignages, par ses fils entre autres, qu'il euh, aurait composé à peu près 300 cantates pour les cinq premières années. Donc, des cycles complets de cantates pour chaque dimanche, pour les jours de fête spéciale, etc. C'est à peu près 300 cantates. Il en manque une centaine. Donc, ça veut dire qu'il y en a une centaine dont on n'a pas vraiment de traces. Euh, on pourrait penser qu'avec tout ça, il euh, n'y ben, a pas le temps de faire autre chose. <rire> Et Pourtant, euh, il décide que dans ses temps libres, ben, il va commencer à rassembler un peu des œuvres pour clavecin qui ont été écrites parfois avant, parfois qu'il va compléter à ce moment-là. Puis, il va se mettre à éditer toutes sortes de pièces pour le clavier, dont les partitats pour clavier qu'il va faire euh, publier dans le clavier au Donc, on est vraiment dans cette, dans cette période-là. On va écouter un exemple de cette musique sur laquelle il travaille euh, à temps perdu. Euh, ses œuvres pour clavier, c'est un extrait de la gigue de la troisième partie d'A.
0: ses premières années à Leipzig, sa vie professionnelle est très occupée, mais sa vie familiale est très euh, intense aussi, C'est pas de
1: tout repos non plus. Donc, comme si c'était pas suffisant, Ben, Anna Magdalena, sa nouvelle épouse, va euh, donner le jour pendant les cinq premières années du séjour à Leipzig à euh, six enfants. Quand <rire> même! C'est quand même une moyenne assez spectaculaire. Bon, il y en a deux qui vont <rire> survivre. Les, les, les taux de survie à la naissance sont absolument effroyables à cette époque-là. Euh, mais c'est quand même, donc, six grossesses, deux enfants qui survivent qui s'ajoute aux quatre enfants du mariage précédent qui ont survécu sur les sept. Donc, on est quand même là avec une famille déjà nombreuse. Puis, ben, il restait forcément un peu de temps quelque part dans l'horaire. Et il décide, bon, probablement pour pallier à certaines frustrations qu'il avait dans son travail comme musicien, il va décider de prendre la tête aussi du Collegium Musicum qui avait été fondée par Téléman au moment, au moment de ses études, donc presque 30 ans plus tôt, et euh, qui est une espèce de société de concert, en quelque sorte, là, dans laquelle des musiciens beaucoup plus avancés vont euh, se produire. Bach va jouer, va faire venir ses meilleurs élèves, ses anciens élèves, et euh, on comprend qu'il y a beaucoup de plaisir pour lui à, à faire ça, mais euh, forcément, c'est encore du travail. Oui. Il y a toutes sortes de petits conflits qui commencent. Donc, on est encore dans la première décennie de son arrivée, mais euh, Bach est très à ses affaires. Donc, euh, c'est quelqu'un pour qui euh, les conditions de travail, le respect de son statut, les salaires qu'il reçoit, c'est un souci constant. Donc, beaucoup de lettres parlent de ça, ses revenus. Il est un peu, là, il est un peu fâché parce que, bon, quand il quitte Keuten, le travail à Leipzig représente une augmentation de salaire, une augmentation relativement importante. Mais ça inclut toutes sortes d'accidentiaques. C'est des petits contrats un peu qui arrivent ici et là, pour telle cérémonie qui n'est pas prévue, pour tel banquet qu'on ajoute, pour tel moment où il y a de la musique. Puis normalement, lui, comme organiste, comme compositeur, bien, il, il aurait dû avoir accès à toutes sortes de ces contrats-là. Et on les, on les accorde souvent à d'autres. Donc ça, ça le frustre beaucoup. D'autant plus que si son salaire est plus élevé que ce qu'il recevait à Keuten, il faut quand même savoir que Anna Magdalena était employée aussi de la cour de Keuten. Elle avait un salaire. Et qu'à Saint-Omer, ce n'est pas le cas. Donc là, euh lui est assez fâché de ça. Ça va créer toutes sortes de conflits. Il va faire des protestations. Il va envoyer des, des sortes de mises en demeure, si on veut. Il va s'imposer pour une composition à un moment donné pour des funérailles. Et il va écrire l'œuvre. Et là, finalement, celui à qui il a retiré le contrat va lui aussi protester. et va finir par avoir droit à la moitié de la somme sans avoir rien fait du tout. Et le oh Bac est furieux de ça. Mais là, on comprend là, que ça, déjà, ça commence à, se, ça commence à se un petit peu. Ça commence à se corser, mais c'est les années 30 qui vont marquer vraiment le, le début d'un certain repli peut-être, puis en tout cas certainement le début de frustration intense pour euh, Bach. Première étape, c'est un peu la mort du recteur Ernesti, qui était assez favorable à son égard, qui, qui était assez compréhensif avec lui. Et là, ça va assez vite devenir difficile. Le recteur qui le remplace est Probablement quelqu'un tout à fait correct, mais il a une autre vision, il n'entend pas s'en laisser imposer par ce musicien-là. Et euh, bon, les chicanes sont un peu variées, euh, mais Bach euh, peut-être a été un peu négligent quand même. On a vu comment il était occupé, là, donc ça se peut très bien qu'il ait tourné les coins ronds à l'occasion. Donc, il va recevoir un blâme parce qu'on dit qu'il a négligé ses devoirs, entre autres parce qu'il s'est fait remplacer par un professeur de latin incompétent, parce que bon, il y aurait des sorties d'étudiants à la campagne qui n'auraient pas été autorisées. Bon, ça semble être un peu des détails, mais on s'en sert pour le réprimander et pour réduire son salaire. Alors, on comprendra bien <rire> que pour lui, c'est une grande frustration. Mais
0: quand même, les Lichkan on se souviendra peut-être que dans la période de Kyrton, il y en avait beaucoup là.
1: Oh, il y en a. Je
0: pense un personnage euh, conflictuel.
1: <rire> c'est un, c'est un personnage au lait, certainement, euh, puis qui est pas très, euh, qui, qui est pas très porté au compromis disons. Mais euh, bon, <rire> Oui, exactement. <rire> <Poursuivant>. <rire> euh, sinon, ben, il va répondre avec une lettre de plusieurs pages, une lettre absolument féroce, euh, aussi logique que précise et virulente. Bon, puis là, en fait, il va s'attaquer un peu au conseil municipal, à ses supérieurs, entre autres en, en passant son temps à comparer, par exemple, ce qu'on fait à Dresde et ce qu'on fait à Leipzig. On compte un peu sur le chauvinisme et l'esprit de clocher, peut-être, pour, pour l'aider dans sa cause. Mais euh, il va passer son temps à dire, qu'on a plus de moyens ailleurs, que ce qu'on lui demande de faire à lui, compte tenu des moyens dont il dispose, euh, c'est pas raccord, finalement, que ses prédécesseurs devaient faire moins avec plus. C'est quelque chose qui est très fâchant. Il va faire une liste de ses élèves, parce qu'en fait, les cantates en question, à euh, chaque dimanche, c'est avec des orchestres d'élèves qu'il les fait. Des jeunes élèves quand même, des adolescents. Donc euh, oui, mais on peut imaginer que c'était pas toujours... Euh, bon, c'est pas des musiciens formés, c'est pas des musiciens qui ont terminé leur formation. Donc, euh, il va faire un classement pour expliquer en quoi son travail est difficile. Sur les 55, il y en a 17 qui sont utilisables. Ce sont ces mots. Euh, 20, encore inutilisables. On comprend que c'est parce qu'ils sont pas... Euh, pas, prêts, pas prêts, mais qu'ils euh, reconnaissent euh, un potentiel ouais, en tout cas, ouais. éventuel. Euh, on verra. Okay. <rire> Et euh, 17 sont franchement incapables. Donc, euh, c'est son classement. Ce n'est pas des musiciens du tout, selon lui. Bon. Il écrit le nom des élèves dans chacun, ch chacune des sections de son classement. Oui? Puis si on fait un petit recoupement rapide, on se rend compte que les noms les patronymes de ces, ces élèves-là, sont les mêmes que ceux de très nombreux membres du conseil municipal. Est Ce qu'il
0: doit s'empresser de souligner.
1: Bon, il n'y avait pas besoin. Non, pas <rire> pas. <rire> Probablement <rire> qu'il n'y avait pas besoin parce que c'est à eux qu'ils présentent la lettre. Donc, tout de suite, ils vont évidemment. Euh, ça, ça, va, ça va créer une bisbille pas possible. Bon, dans la même lettre, il tire un peu de tous les côtés en même temps. Il va se, se plaindre. Il y a une phrase un peu étrange où il dit que l'heure scolaire est saine, les enterrements sont plus rares, puis que ça lui fait perdre de l'argent. Donc, il, il est bien fâché qu'il n'y ait pas assez de monde à son goût qui meurt à Saint-Thomas. Euh, mais quand même. Quand on regarde un peu les chiffres, là, une bonne année, c'est-à-dire une année où il n'y a pas beaucoup de morts, une mauvaise année pour lui peut-être, c'est euh, pratiquement un huitième de son salaire qui prend le bord. Fait que, <rire> oh, c'est beaucoup. Quand même. On comprend quand même ouais. que ce soit un peu fâchant pour lui. Devant tout ça, on ne peut pas imaginer que Bach, qui est tellement son affaire, qui est tellement carriériste, soit pas un peu à l'affût. D'autres postes, d'autres possibilités ailleurs. Mais le problème, c'est que ses fils commencent à avoir besoin aussi d'occuper de, des postes. Donc, s'il s'ouvre quelque chose d'intéressant, qu'il pense qu'un de ses fils peut y aller, bien, il y a des bonnes chances qu'il essaie de placer ses enfants, donc de leur faire des références. Ce qui va se passer d'ailleurs, parce qu'il va envoyer un de ses fils à Dresde pour un poste d'organiste, il va le référer, son fils va avoir ce poste-là. Là, ce n'est pas tout à fait clair exactement à quoi il pensait, mais on pense qu'à ce moment-là, Bach avait des vues sur une ouverture probable à Dresde. Chose certaine, il va composer deux mouvements de, de messe, un Kyrie et un Gloria qui va envoyer Adresse euh, qu'il va envoyer aux autorités pour se faire valoir, peut-être pour solliciter un poste. On n'a pas de traces très, très précises. Ça va, ça va rester sans suite. Bon, il va recevoir quelques postes honorifiques ici et là, mais toujours des postes sans salaire, donc euh, c'est pas, pas tellement ce qu'il cherchait, de toute évidence. Et ce sont euh, deux mouvements, le Kyrie et le Gloria, qui vont faire partie de sa célèbre messe en séminaire, sur laquelle il va revenir tout à la fin de sa vie. On va d'ailleurs écouter un extrait de cette messe en séminaire. Donc, après ça, en 1734, il y a un nouveau recteur qui va arriver, et là, là ça se corse réellement, il y a comme un combat de coq qui s'engage entre les deux. Ce nouveau recteur-là, lui, voit la musique comme quelque chose qui peut être une nuisance pour les études, d'une part, et comme euh, peut-être une gâterie qui devrait récompenser les élèves méritants. Autrement dit, pour lui, le fait que vous ayez un talent en musique justifie pas que vous fassiez de la musique ou que vous fassiez moins d'autres choses. Puis on peut penser qu'avant avant lui, euh, les autorités étaient un peu plus laxistes de ce côté-là, puis que Sibak avait vraiment des talents entre les mains. On leur permettait de se consacrer un peu plus à la musique. Ce n'est plus le cas. Euh, bon, il va, il va y avoir une espèce d'imbroglio sur son, son assistant, si on veut, l'étudiant qui va l'assister dans ses tâches. Lui avait choisi un étudiant qui avait des mauvais résultats ailleurs. On n'a pas voulu qu'il le fasse. Et on lui a imposé un second qui était, selon lui, euh, extrêmement médiocre. Il va être fâché de ça. En plus, il conteste la Juridiction, parce que selon l'ancien règlement, c'est lui qui aurait dû déterminer qui était son assistant. Selon le nouveau règlement que Bac n'a jamais accepté depuis 13 ans à ce moment-là, euh, c'est au directeur de décider. Donc, bon, on se retrouve dans une espèce de chicane qui va durer des mois et des mois, des lettres de bêtises par-dessus lettres de bêtises. Donc, c'est vraiment assez désagréable. Euh, ça va finir, on ne sait pas exactement comment, mais ça va finir par se résoudre là, parce que là, les autorités vont comme envoyer une espèce de chaudière d'eau froide sur la tête des deux coques là, pour essayer de les calmer un petit peu, puis de leur dire, bon, ben essayez donc de vous arranger avec vos troubles. Euh, ce qui va finir par être, par être fait, enfin, on, on se rend compte qu'éventuellement la, la chicane cesse. Et euh, dès que cette chicane-là cesse, ben là, il y a un autre souci qui va apparaître. On est, euh, on est aux alentours peut-être de 1736 37 à peu près. Puis il y a quelque chose du début de... De la fin, peut-être de la grande réputation de Bach euh, sur place, euh, qui part par une espèce de détail un peu anodin, par une espèce de niaiserie, si on veut, parce qu'il euh, y a des, des critiques anonymes, des espèces de textes pamphlétaire euh, contre Bach, contre son, le style de sa musique, qui, tout en complimentant le compositeur, elles sont pleines de flèches empoisonnées là, sur, au sujet de sa musique, puis de son caractère trop complexe, puis de sa, de sa vision trop théâtrale. Puis de, bon, euh, il y a un changement de génération, là, clairement, qui est en cours, et lui se retrouve du mauvais côté, puis là, il y a quelqu'un qui s'acharne contre lui. On va découvrir plus tard qu'en fait, c'est un jeune organiste qui avait demandé une référence pour un poste. Bach avait refusé son appui parce qu'il ne considérait pas qu'il avait les compétences requises. Il va avoir quand même le poste, mais il est tellement fâché que Bach a refusé son appui qu'il va euh, lui faire des représailles euh, de cette façon-là. Puis bon, c'est comme si ça, ça ébranlait un peu sa... Euh, position, euh, d'une certaine façon, et ça va marquer le, le début du repli, certainement, de Jean-Sébastien Bach. Après toutes ces chicanes-là, après toutes ces frustrations d'avoir des musiciens qui ne sont pas à la hauteur, d'avoir des moyens qui ne sont pas à la hauteur, puis après, en plus, euh, ces injures qui commencent à arriver sous forme de pamphlets, de caricatures, c'est comme s'ils décidait de dire « bon, ben je retourne dans mes terres, je vais aller faire ce qui me tente », puis vous vous arrangerez avec le reste.
0: Donc là, un bac a la mi-cinquantaine environ. Oui. Euh, alors, c'est le début d'un détachement. Si oui, absolument, dire. tout ouais. à fait.
1: Il y a quelque chose de, de la résignation aussi, certainement. Bon, et c'est sûr que le fait que ses fils deviennent de plus en plus connus, plus connus que leur père, on les appelle euh, le bac de Dresde, ça c'est Wilhelm Friedman. Euh, le bac de Berlin, c'est Carl Philippe Emmanuel. Puis quand on parle du père, bien, on dit le vieux bac, donc, ça dit ce que ça a à dire quand même. Quand même. Bon, il va y avoir aussi la maladie d'Anna Magdalena. Elle va être très, très malade. On ne sait pas exactement ce qui se passe, mais bon, des fièvres. Elle va être alitée pendant plusieurs mois. Euh, on semble avoir craint même pour sa vie. Elle va finir par guérir, mais on peut s'imaginer que devant tout ça, il ben, y a comme une espèce de prise de conscience, c'est peut-être le temps de faire des choses qu'il a envie de faire. Euh, ce qu'il va commencer à faire, il va s'éloigner des conflits et il va se lancer finalement dans une étape de synthèse, dans une étape de poursuite de certains idéaux qui lui sont propres, à lui, qui ne sont pas à la mode, qui ne sont pas dans les tendances musicales, mais c'est comme si tout à coup, ça ne dérange pas. Donc, il va décider, lui, de poursuivre ses propres objectifs. Euh, ça va donner lieu à, à plusieurs des œuvres. Célèbre plusieurs des œuvres mythiques aussi, de Jean-Sébastien Bach. Au premier chef, on est, euh, on est à la moitié des années 1740, euh, il va assembler le second livre du clavier bien tempéré, et il va composer une œuvre célèbre pour le clavier, les Variations Goldberg, qui déjà montre un peu cette espèce d'intérêt pour le contrepoint, puis l'écriture plus savante, parce qu'on dit Variations Goldberg, mais il faut voir que toute la construction est faite avec une série de canons, donc de créatures fuguées, à, à différents intervalles où il se lance, toutes sortes de défis de composition. Oui, ce sont des variations, mais c'est une espèce de, de machine complexe, les variations Goldberg, quand même. Euh, et euh, on va en écouter un extrait. On va écouter un extrait de la 21e variation, qui est un canon à la 7e. Bon, la septième, ce n'est pas un intervalle particulièrement euh, commode. Si, on peut s'imaginer que s'il faut écrire un canon à la septième, puis que tout ça fonctionne, puis que ça sonne bien dans les oreilles, euh, il faut y cacher un, une quantité de science assez importante. Ensuite, il va y avoir plusieurs œuvres, presque des œuvres théoriques. Euh, C'est presque des précis de contrepoint. On est plus ou moins dans des œuvres qui sont destinées au concert de prime abord. Euh, ça commence avec l'offrande musicale. On est en 1747. Bon, Bach est parti à Potsdam, tout près de Berlin, pour aller voir son fils, Karl-Philippe Emmanuel. Il rencontre euh, le roi de Prusse, Frédéric II, dont son fils est assez proche, quand même, à l'époque. Qui, euh, bon, qui connaît sa réputation, qui connaît son, son travail, ses capacités mm -hmm. et qui décide un peu de le mettre au défi, de lui proposer un thème, un thème royal évidemment, <rire> sur lequel improviser un peu. Euh, Bach s'exécute sur, sur le chant avec une petite fugue à trois voix. Bon, pour ceux qui n'ont jamais fait de cours d'écriture musicale, il faut comprendre que même avec tout le temps nécessaire du papier à musique et la possibilité de faire plein d'erreurs. Écrire une fugue, c'est pas simple. C'est plein de règles, c'est assez difficile que tout fonctionne. Puis bon, c'est une mécanique assez ardue. Bon, en improviser une, c'est déjà autre chose. Euh, bien entendu, ce qu'il va faire. Puis, euh, évidemment, ça se passe très bien puisque c'est Jean-Sébastien Bach. Puis le roi lui demande euh, d'improviser de nouveau. Puis cette fois-ci, il lui dit, euh, en guise de défi, j'aimerais bien que ce soit une fugue à six voix obligées. Ce que Bach entreprend c'est astenante.
0: Quand on maîtrise son métier. <rire> Absolument.
1: Improviser une fugue à six voix quand même. Et bon, on pense bien que les, les Richard Carr de l'offrande musicale seraient des transcriptions de ces improvisations-là, justement. On va en écouter un extrait. pour qu'on va se gâter avec un extrait du Richard Carr à six voix de l'offrande musicale. aussi qu'avec cette espèce de thème... Euh très chromatique, le, le roi lui avait quand même pas donné la tâche euh, tout à fait facile.
0: Ça sent le défi. Ça sent le défi. <rire>
1: Absolument. Ça se poursuit en 48 avec le, les variations canoniques. C'est, semble-t-il, une œuvre composée pour euh, célébrer son adhésion à la Société des sciences musicales. On reste dans le thème. C'est truffé de contrepoints complexes, de références numérologiques dans le nombre de pièces, l'enchaînement des pièces, le nombre de voix, etc. En 49, la messe en si. Euh, on l'a vu tout à l'heure, qui avait été commencé bien plus tôt, euh, mais dans laquelle il se replonge. Euh, bon, certainement parce qu'il y a une espèce dommage quand même à une tradition musicale extrêmement longue. Les premiers grands polyphonistes de la Renaissance, que ce soit Josquin-des-Prés, que ce soit Palestrina, ont jeté les bases de ces grandes messes polyphoniques, donc certainement qu'ils voulaient euh, se rattacher à cette, euh, à cette tradition, encore une musique démodée pour faire changement <rire> et pour bien donner des munitions à tous ses détracteurs, évidemment. Et ça va se terminer probablement avec la dernière œuvre sur laquelle il a travaillé, l'art de la fugue, qui est une espèce de sommet de ce point de vue-là, quand même un, un testament musical, un retour aux sources aussi. On pense bien que le, le, les premiers projets de ce genre de somme contrapuntique, parce que c'est de ça qu'il s'agit, prend un thème, un seul thème, une tonalité, et il va exploiter à peu près toutes les possibilités. De contrepoints. À partir de ce thème-là, il y a quelque chose de tout à fait hypnotique là-dedans. Et euh, en fait, c'est un projet sans doute qu'il caresse depuis qu'il est allé à pied en marchant pendant à peu près une semaine, entendre son maître... Buxtehude, en 1705, à l'âge de 20 ans. Donc là, c'est comme si tout à coup, le moment de boucler la boucle est arrivé.
0: 40 ans plus tard, le projet au 40 ans plus tard,
1: exactement. <rire> il se relance dans tout ça. Probablement qu'elle l'avait destiné au clavier. Ce n'est pas écrit. Il n'y a pas d'instrumentation qui est spécifiée, mais ça semble assez clair. Là. Et après, ben, il y a la question de l'inachèvement parce qu'on n'a pas, pas la fin. Il y une chose qui est certaine, c'est qu'on n'a pas la fin. Probablement qu'il a écrit la fin. On a perdu des pages. Ce n'est pas tout à fait clair. Euh, C'est pas moins tragique, cela dit, là. Mais ça donne, en tout cas, cette espèce de monument d'écriture musicale absolument euh, majestueux et qui se termine une patte en l'air parce que, finalement, ben, on, il manque quelques pages d'une fugue qui devait être assez importante, assez immense, qui ben, ben avait prévu six pages de manuscrits pour euh, mener sa, sa fugue à bien, là. Donc, euh, ça prend juste deux portées là, pour écrire pour clavier. Donc, euh, ça, ça veut dire quand même que c'était une grande fugue. Euh, mais euh, quoi qu'il en soit, on ne l'a pas et euh, on se retrouve justement avec une fin qui est assez émouvante finalement, qui reste un peu en l'air. Certains musiciens choisissent d'ajouter une conclusion. Certains choisissent de laisser en blanc, euh, comme on complète certaines fresques euh, de la Renaissance en mettant du plâtre euh, sans rien d'autre. C'est assez troublant, hein? C'est assez troublant. Donc, que, que l'œuvre d'un compositeur aussi aimé, aussi vénéré, aussi soucieux aussi de, de terminer les choses. Et donc, on reste, on reste en suspens, puis on n'aura jamais ces dernières pages.
0: Et donc, les, les hypothèses ou les légendes qui seraient morts en la composant, ce ne serait pas le cas? Où rien, rien ne va nécessairement prouver euh, ouais, quoi soit que toujours ce soit. Ça difficile ce à
1: prouver, mais. Euh, ça, ça
0: demeure sa dernière heure.
1: Oui. oui. Puis les pages de manuscrit en question, ils n'étaient plus dans le manuscrit. Donc les pages qu'il avait prévues n'y sont pas. Il n'y a pas de page sans écriture. Là. Donc euh, bon, il manque des pages, voilà. <rire> quoi qu'il en soit. <rire> Donc, on se retrouve avec, euh, bon, les derniers moments de Bach qui sont, euh, sont tragiques, comiques presque. C'est un, un peu dommage ça aussi parce que euh, bon, peut-être le travail incessant dans des éclairages douteux, certainement la vieillesse aussi, peut-être des cataractes sans doute, euh, font en sorte que sa vision est, est presque nulle. Donc, euh, il a presque complètement perdu la vie, la vue.
0: <rire> Commençons par la vue.
1: La vue, ça va être, ça va être assez pour l'instant. Et euh, il entend parler d'un chirurgien anglais qui s'appelle John Taylor qui vient l'opérer. Bon, Taylor n'aura pas un grand succès parce que finalement, il va surtout entraîner toutes sortes de complications qui vont mener à sa mort euh, éventuellement. Donc, euh, disons, comme opération de la cataracte, c'est plus ou moins ça. Euh, surtout qu'en fait, on sait que Taylor est retourné en Angleterre, se vantait d'avoir euh, opéré avec grand succès le, le compositeur Bach et tout ça. Donc, bon. Euh, il a tellement eu du succès avec sa promotion qu'il a fini par opérer Handel quelques temps après et le aveugle pour plusieurs années. Donc, quand même, c'est euh, quelqu'un qui a laissé sa trace, disons. passe
0: à la postérité pour des drôles de raisons. Euh,
1: absolument. <rire> Bon, on comprend qu'avec cette opération-là, Bach est très malade. Euh, pour montrer un peu l'espèce de disgrâce dans laquelle il se trouve, on, on se rend compte que le conseil municipal a voté un euh, remplaçant, là, parce que là, bon, on n'est pas sûr qu'il va être capable de remplir ses engagements, ce qui fait qu'avant même sa mort, là, on a trouvé un remplaçant. Hein, puis C'est assez indélicat, disons. Puis bon, il, il va finir par, par décéder des, des suites de ces complications-là. va être enterré dans le cimetière de la euh, Johannes Kirche, sans identification particulière, ce qui est quand même un peu, un peu étonnant aussi, qui, ce qui va énormément troubler les compositeurs romantiques. qui vont le redécouvrir, d'ailleurs, de savoir qu'on ne sait pas exactement où il se trouve. On va, finir, on, va, on va finir par identifier à peu près, par rapport à la distance, par rapport à un mur du cimetière, et, et là, on trouve trois tombes. Il y a une femme, il y a un homme très, très, très âgé, et il y a un homme d'âge moyen, de corpulence moyenne, de toute évidence c'est Jean-Sébastien Bach. Puis on va finir par s'organiser euh, pour lui faire une place un peu plus intéressante. Donc, fin de vie un peu, euh, peu amère, certainement, euh, pas à la hauteur ni de sa carrière, ni de l'incroyable postérité qu'il va avoir. Euh, mais euh, probablement que Bach aurait pris ça avec philosophie, euh, on peut se l'imaginer, comme le personnage de Siméon dans la Cantate 82 que Bach a mise en musique plusieurs années plus tôt quand même, mais qui finalement euh, accepte la mort comme une espèce de libération en disant... Euh c'est-à-dire euh, j'en ai, ai eu amplement ou j'en ai eu assez, j'ai eu, eu, eu ce qu'il me fallait bon, Simeon euh, s'était fait dire qu'il ne pourrait pas mourir tant qu'il n'aurait pas rencontré et reconnu le Messie en Jésus il est allé au temple, il a vu Jésus et ça y était, il avait ce qu'il lui fallait probablement qu'un Bac, avec cette vie bien remplie a eu ce qu'il lui fallait aussi Dans ce qui va être sa postérité à lui, qui va pendant longtemps être presque clandestine, parce que, bon, il est démodé, on connaît moins sa musique, ses fils sont beaucoup plus célèbres que lui, mais sa, sa musique continue à circuler. On a le baron euh, Van Sweeten à, à, à Vienne qui a toutes sortes de partitions, de manuscrits, de ses contrepoints, tout ça, puis qui, euh, un peu clandestinement, <rire> presque, va refiler un. Une partition à Mozart, euh, lui dire oh, Jette un coup d'œil là-dessus, voir ce que t'en dis. En refiler une à Beethoven un peu plus tard, euh, lui dire oh, C'est du contrepoint, tu devrais jeter un coup d'œil là-dessus. Puis on va, on va voir cette, cette musique plus savante-là revenir aussi chez Beethoven, entre autres, qui va faire une place à ces contrepoints-là. Donc il y, y a clairement quelque chose qui se passe déjà. Mais c'est vraiment à peu près un siècle après sa mort que euh, des compositeurs romantiques comme Schumann, comme Mendelssohn vont décider de redonner sa place euh, au compositeur. Ça commence avec un récital d'orgue que Mendelssohn va donner pour pouvoir justement identifier la tombe. Simplement, Donc, mettre une pierre, mettre un nom, euh, qu'on sache où aller se recueillir sur la tombe de ce grand maître, C'est déjà un indice qu'il y a une espèce de vénération là, qui est en train de se, se mettre en place. Puis éventuellement, peut-être le, le grand redémarrage de la postérité, de Jean-Sébastien Bach, c'est euh, la recréation de la passion selon saint Matthieu par Mendelssohn au milieu du 19e siècle qui va vraiment remuer mer et monde pour mener ce grand projet parce que c'est quand même une œuvre substantielle, c'est une œuvre qui est longue, c'est un gros orchestre, les chœurs, les solistes. Donc, euh, Mendelssohn va relancer tout ça et, et là, c'est parti. Là, vraiment, on va, on, va, on va retrouver Bach. Il va, il va prendre la place qu'on lui connaît aujourd'hui, cette place de grand monstre sacré. Et il y a plein de compositeurs qui vont soit s'inspirer de son œuvre et même souvent reprendre son œuvre, euh, essayer de la mettre au goût du jour d'une certaine façon ou de l'adapter à des moyens plus modernes, comme on va euh, en entendre au récital euh, proposé par le club euh, bientôt. Et comme on va entendre ici, avec justement une œuvre qui est au programme, qui est la chaconne de la partie numéro 2 de Bach, transcrite par Brahms pour « Piano, main gauche ».
0: sur cette œuvre interprétée par notre prochain invité Daniel Trifonov qu'on se quitte c'était les préludes en balade du Club musical de Québec merci à Benjamin René musicologue et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7 pour approfondir davantage votre connaissance des hommages rendus à Bach par les grands compositeurs romantiques ainsi que de l'art de la fugue au programme du prochain concert nous vous attendons au prélude en salle à 19h le 26 février prochain pour retrouver tous nos épisodes, vous pouvez en tout temps vous référer à la zone audio du site internet du Club musical ou vous abonner à nos balados du fusion sur iTunes, Google Play ou votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm pour notre prochain concert. À bientôt!